0: на высшем иницией HR.
1: Это не таблетка, которая пришла и сама все решила, что айтишников уже даже можно в тиндере найти на самом деле. Это прозвучало на правах рекламы. Для меня важно, чтобы эти компании росли. Все была игра ради денег. Я хочу через год чистой прибыли миллион. По графику месяца через три будет час. Я кайфую от этих процессов. Таким да. надо
2: брать HR.
0: Добрый день, дорогие друзья! С вами в эфире подкаст Smart Coach. Сегодня у нас в гостях удивительная, невероятная, красивая, интересная и, главная молодая и с огромным-огромным опытом, друзья, Катерина Бабич. Катерина – основатель, со соучредитель да? и управляющий Хорошо. партнер компании «Мэнниэйчар», автор обучающих курсов, автор книги, которая дописывается. Да. Допишется?
1: Дописывается, уже должна выйти на Хорошо, трех языках. Поговорим
0: на о, обозначили срок, К концу года, друзья,
2: и, конечно же,
0: ваши ведущие.
2: Кто это, интересно? Я
0: не знаю. Во-первых,
2: Катечка, здравствуй. Привет. что мы тебя представили, да, еще не Всем привет.
1: Очень рада быть сегодня на канале, действительно следила за каналом, очень много интересных интервью, хочется тоже дать что-то полезное подписчикам, потому что полезности есть, хочется ими делиться, и я думаю, что сегодня мы что-то дадим
2: очень интересное нашему сочетанию. Отлично. И спасибо большое, это прозвучало на ворвах рекламы. А я прошу вас прямо сейчас, вы видите внизу своих экранов такие маленькие колокольчики, да? Видите? Подписывайтесь прямо сейчас на наш канал, следите за анонсами. И самое главное, пишите комментарии, потому что сегодня... После того, как вы посмотрите интервью и напишите классный комментарий, вы сможете получить классные подарки от наших гостей. А с вами ваш любимый подкаст «Смарт-коуч» и Дмитрий Черный, и Кристина Сенгаевская. Итак, мы начинаем. Про подарочки мы расскажем попозже. И как уже Дима представил э -э Катерину, я бы хотела сказать, что это не просто название, там, управляющий партнер, красивое название. Я считаю, что твоя профессия – это одна из, такая, в дымке, да, то есть вы как бог на предприятии в какой-то степени, это раз. А во-вторых, э, ну, давай, давай пока на этом
1: остановимся, да, вот. Обычно я говорю, что мы кровь предприятия, но бог предприятие звучит масштабнее. Я подумаю теперь над тем, чтобы на выступлениях переформатировать. Так, мне кажется, больше будет клиентов. Это, да. Ну, в твоем случае, богиня тогда. На самом деле, действительно, это так, потому что а, очень часто сейчас путают HR, кадровик. Э, это те девушки, которые поливают цветочки, которые обычно ничего не делают. Когда у меня спрашивают, если у меня свободное время, могу ли я там его уделить друзьям, я говорю, да, по графику месяца через три будет час. Вот обычно это проходит так, вне независимость от того, либо это, как и сейчас, учаер-агентство, либо до этого была я чёр-директором компании IT, вот, и свободного времени действительно нет, потому что это человек, который думает не только на самом деле просто про персонал. Про персонал это, ну, скорее просто рекрутинговое агентство. Я таким не являюсь, это прям моя миссия быть не такой, как они. Потому что HR, это все-таки бизнес-партнер, это тот человек, который думает наперед о компании. То есть если это HR-директор, он действительно первый человек вместе с собственником, и очень часто он даже... Штурвал собственника, который говорит, смотри, есть цели, но нам нужны ресурсы. И ресурсы, они не только зарплатного фонда или людей, а они на перспективу о будущем. То есть куда мы идем дальше, какие ресурсы, там, если это проектная организация, через три месяца за, заканчивается проект, нужно mm -hmm. делать что-то дальше. То есть куда этот человек пойдет дальше? Это судьба, судьба людей, которые есть, потому что...
2: Когда мы так, говорим... Прежде, давай разграничим. Смотри, для многих людей HR это прежде всего тот человек, который находит, да, как ты сказала, ресурсы для компании. Да. Правильные, качественные, человеческие профессиональные, ресурсы. человеческие ресурсы. Вот об этом тоже хотелось бы больше поговорить. И а второй момент, вот то что, ты, то, что я услышала, это после того, как вы набрали ком команду, ты потом работаешь с ними дальше. А если, если
1: говорить о структуре компании, uh -huh. то правильно, чтобы это было разграничено на отделы. В HR тоже есть много там разных отделов. Да? Uh -huh. Это отдельно HR, это отдельно HR это бизнес-процесса, да? это отдельно рекрутинг, и это может быть даже внешний внутренний Поиск
0: это рекрутинг.
1: Да, поиск это сугубо рекрутинг. То есть uh -huh. это. HR это более глобально, это процессы, это, это стратегия компании, это процессы внутри компании, это развитие компании, это анбординг не буду говорить такими словами, скажу, наверное, то есть это внедрение сотрудников в компанию, это его развитие внутри компании, это рост компании в целом и бренд компании. А можно ли
0: этим заниматься на аутсорсе, как агентство? Все, что ты перечислил я вижу, это штатная единица, то, что ты должна это понимать. Ты должна понять, ты, вы, как команда, должны понимать, что происходит в предприятии, чем оно живет, его структуру, его особенности. Может ли это сделать человек на аутсерсе?
1: Если говорить про поиск персонала, да, действительно может. Но здесь очень важно для компаний, которые обращаются в агентство, выбирать очень правильно агентство, чтобы это агентство было экологичным. Сейчас на рынке очень много открылось агентств, и а большая проблема в том, что берут, берут заявку, и потом mm -hmm. все размещения заканчиваются либо горячая вакансия на Work или работу, и просто вот дают людей посмотрите, лишь бы кто? Вот все а, я
0: думаю, большинство слушателей так и представляют. Мы себе так HR. и представляют.
1: Да, mm -hmm. На самом деле, вот ну, буду говорить о своем агентстве. Почему все-таки я же взялась именно развивать агентство в Украине? Сейчас еще открываю в России. Почему, почему вот я прям взялась за эту боль и говорю всегда не на выступление? Агентство должно, на самом деле, вникать в бизнес. То есть перед тем, как взять клиента, я всегда провожу аудит-компании, вникаю. Вы как на аутсорсе. Вы агентство, да, я, я агентство, на аутсорсе на аут... работает
2: в то компании. Да, я
1: агентство на аутсорсе. Mm -hmm. Ко мне могут прийти заказчики, да, и сказать, что мне там необходима данная штатная единица. А первое, перед тем, как взять Клиента я всегда проведу аудит. Вообще, нужна ли тебе эта единица? Что ты с ней будешь делать дальше? Потому что очень часто малый средний бизнес они решили, что мы доросли до того, что нам пора. Зачем нам пора, непонятно, ну пора. Вот я часто задаю вопрос, а зачем тебе маркетолог? Ну, мне кажется, уже можно было бы цели, которые ты ставишь. И когда ты проводишь аудит компании, аудит компании заключается не просто понять, оставить, останется ли эта единица у тебя, mm -hmm. а это... Посмотреть, как это настроено у конкурентов, изучить рынок, как это работает у конкурентов, для чего им маркетолог, каких, каких вообще достижений достигает, к примеру, маркетолог. Также можно говорить за абсолютно любую профессию, то есть нужно понимать, провести аудит компании, продумать нормальный зарплатный фонд, потому что задача агентства, нормального, правильного агентства, это не только закрыть единицу и забыть, да, а это подумать о том, что ты решаешь судьбу человека, которого ты устраиваешь. То здесь все глобально, и здесь нужно любить это. То есть если, если ты этим занимаешься,
2: это нужно любить. И любить не а, только… А тогда вопрос вот особенно по поводу агентства. Например, когда есть HR моей компании, штатный сотрудник, угу. то здесь я, например, в большей степени могу рассчитывать на то, что этот человек будет как партнер учитывать мои интересы как да. ну как собственника да? а например агентство вот скорее всего они вот просто закрывают тебе единицу они либо дают вот кто попался либо э, выставляют высокие требования по заработной плате угу. как вот это разграничить да, чтобы например и или вообще кого лучше да, кого лучше все-таки взять на работу компанию на аутсорсе? Очень часто им... классно работает модель, когда
1: есть HR в компании, то есть он занимается как раз таки HR процессами, а найм персонала отдает людям, которые вот агентство. Это хорошая очень модель, я очень
2: часто так работаю, очень приятно работать на самом деле с HR. Тогда давайте вернемся опять. Итак, поиск персонала да, или команды это рекрутинг. Это рекрутинг, Что рекрутинг. конкретно делает HR?
1: а занимается процессами внутри компании, выстраиванием всех бизнес-процессов компании, чтобы каждый сотрудник работал по определенному регламенту, чтобы Он, он, он пишет работал. должностные
2: инструкции? Например. Конечно. Это
1: делает чарт? Ну, сейчас это уже называется как модно бизнес-процессы, да, то есть у каждого mm -hmm. сотрудника есть определенные бизнес-процессы,
2: по которым а, он работает. А, мы отстали от жизни, оказывается. <связь> это... бизнес... Я думаю, бизнес-процессы — это бизнес-процессы, <связь> ну, хорошо.
1: Должностный... <связь> Каждый сотрудник, да, у него есть определенные, mm -hmm. определенные чек-листы, действий, которые он делает, даже должны знать инструкцию, да, то есть HR действительно прописывает, он… В меру роста рынка или развития рынка, он ее меняет, он следит за эмоциональным состоянием своего сотрудника, как психолог, как уже, психолог, в принципе, да. Да. он следит за развитием компании. Компания развивается, когда развиваются ее сотрудники, это факт. То есть он действительно занимается, замечает, когда нужно какого сотрудника обучить, угу. когда он выгорает, как его поднять с эмоционального а как же это в hr -штате, да, он может пересекаться слушать
0: отзывы э, о нем от его коллег, а как же это сделать на
1: аутсорсе? На аутсорсе HR-специалиста быть не может, это будет неэффективно. Может быть рекрутинг, uh -huh. может быть сторонний аудит. Вот, к примеру, ко мне обращаются, я делаю аудит компании. То есть аудит компании по ее целям, по стратегиям я могу расписать и дать видение, куда двигаться какие могут понадобиться штатные единицы, с какими проблемами компания может столкнуться. Но внутри уже в этих процессах участвовать я не буду, потому mm -hmm. что, ну, как бы, да, это трудозатратно, я должна отдаваться. HR должен отдаваться и жить компании, Он может отдать на аутсорс на вакансии, к примеру, потому что это отдельная, очень
2: трудозатратная ситуация. Но он не может быть на аутсорсинге. Вы смотрели сериал да, «Миллиарды», да. и там вот была девушка-психолог. Вот она очень активно, очень хорошо работала с персоналом, с командой. Ее можно назвать как HR? Недавно писала в фейсбуке пост на эту тему, что все хотят именно эту девушку,
0: да. Да, но
1: никто не знает, как ее носить, как она выглядит. На самом деле... Это... Ты очень похожа, темненько. Да, но на самом деле в этой роли она... Консультант. Она не внутри HR, она хантинг, она консультант, она стратег, она не HR. То есть вот такого человека. О -о -о, HR, появились новые компания, слова, который... которые опять
2: несложно уместить. Она, а, она хантинг уч... это все-таки рекрутинг, а
1: хантинг это да, это часть рекрутинга, да. это стратегия, перемани... это часть HR. А да, ты да, перемани... сейчас разграничила
2: эти вещи и сказала, что это не то. А, она на самом
1: деле, то есть она не HR внутри команды она может дать очень крутую консультацию видения бизнеса, то есть она очень крутой стратегии бизнесмен, она хорошая хорошая акула, которая хантит людей, хантит людей это переманить с одной организации в другую, Но она предложила, предложить... извините за выражение, она
2: утирала как бы слезы всем там в компании, и оставляла их же работать на месте и, ну, и работала да, с тем, но, чтобы они делали сделки.
1: Но если посмотреть более глубоко в эту историю, то она как раз таки делала так, чтобы выиграл только бизнес. Угу. Это все была игра ради денег, но не ради сотрудника. То есть если посмотреть очень глубоко, то она со стороны бизнеса была очень крутая, да, но э, в нашей реалии это перенести невозможно. Первое, это менталитет у нас другой, нежели в США, да, и второе, это все-таки... Это разные психотипы людей, которые, в принципе, существуют. Поэтому она крутая, не спорю, все хотят ее видеть у себя в компании, но никто не знает характеристики человека, как ее найти, потому что ее не существует. А я такая, наверное, отчасти, потому что я тоже, проработав компании, чарт-директором, поняла, что... Это немного не мое, то есть я безумно люблю эту компанию, я до сих пор с ней работаю, мы с ней сотрудничаем, я также, я также даже там в штате...
0: Что это за компания была?
1: Это компания, которая занимается одиннадцатью разработкой, компания mm -hmm. называется Firm Partners. Когда я пришла, мы работали также на аутсорсе как агентство, потом у меня был переломный момент, и я пошла работать в штат-компанию с трех человек, с четырех, за где-то месяц-всем я выстроила почти до 70. То есть штат-так. Громадно-громадно рост. Это была 1С разработка, потом это и IT разработка также. То есть сейчас мы также сотрудничаем, но просто я занимаюсь больше своим, своим агентством, потому что во мне есть такая, наверное, заложенная миссия охватить все и вся, и мне хочется помогать разным бизнесам, потому что я поняла в какой-то момент, что я не человек компании, потому что я не могу отдаться только одной компании, мне хочется помогать многим. Мне отчасти я такая, в том плане, что для меня важно не просто закрыть персонал как рекрутер, то есть и получить свой там, гонорар. Для меня важно, чтобы эти компании росли. Потому что когда проходит, к примеру, год, и я встречаю своего клиента, он говорит, слушай, благодаря твоему совету год назад я поменял стратегию, то есть mm -hmm. я там пришел с одним запросом, ушел вообще с другим. И ты мне сказала, что нужно действовать в бизнесе по-другому. Я вырос, я масштабировался. Вот это для меня важно, то есть важно, чтобы... Как и выбрать агентство, да? когда говоришь, спроси напрямую у человека, у собственника, какие, какая твоя миссия, что ты хочешь, кем ты себя вообще видишь через год твое агентство. То есть, что бы ты хотела, ставить номер один там, по закрытию вакансии да? или помогать бизнесу масштабироваться. Вот я как раз таки с той миссией, что мне хочется помогать масштабироваться бизнесу как стратегой, как консультант. Mm -hmm. Обожаю хантинг, обожаю забирать людей из топа в топы. То есть это понятная история, все очень игривая и хорошая и закрывает людей. Mm -hmm. Но перед тем, как закрыть позицию, я всегда буду соединять, даже книгу нас назвала «Соединяя таланты», соединять психотип работодателя с психотипом соискателя, чтобы они делали синергию, чтобы это не просто штатная единица и закрыли дырку, а чтобы это прям у них yeah, было соединение. Важно. Синергия, Синергия, да, и они выросли оба, потому что человеку внутри важно, здесь я беру на себя ответственность за две стороны, mm -hmm. это за компанию, в которую я даю людей, да, и которые я провожу аудиты, советую, куда им идти дальше. Если, к примеру, я им говорю на год стратегию, куда вам двигаться дальше, но это моя нормальная такая ответственность не только там за бизнес, да, а если я посоветую не так, то да, да, конечно,
2: бизнес понятно, может лопнуться да.
1: ответственно, потому что мои идеи как могут принять, так и нет, но в любой степени как бы я ответственна. И также со сотрудника, которого я устроила, если я, понимаю, <aidé> если я понимаю, что компания не экологично я устроила, но у человека банально есть claro, семья. Поэтому здесь ответственность с двух сторон, и она меня вдохновляет и
2: мотивирует, потому что… Возвращаясь к полезности, дорогие друзья, прямо сейчас, если вы владелец, неважно, большого, или малого или среднего бизнеса, прямо сейчас совет от Катерины Бабич. Возьмите листок бумаги или задайте себе вопрос кем, кто вы, кто ваша компания, куда вы да. идете, кем вы хотите видеть, хотите видеть себя через год. И просто пропишите это для себя. Возможно, в этот момент вы поймете нечто для себя больше, да, и, возможно, сможете даже на первый этап да. справиться без...
1: И, с, и с кроме этого, обязательно пропишите, как много больше пунктов, что вы даете полезного людям. То есть, что людям, ваша сотрудникам или людям клиентам клиент там, ну вообще, что компания дает полезное, чем ее продукт полезен, потому что на рынке сейчас выживают компании, которые дают что-то реально полезное. То есть не просто там выводят продукт, чтобы его продавать, что полезного вы даете окружающим, как сотрудникам, так и потребителю, и тогда, наверное, уже будет от этого устраиваться миссия ценности компании в целом, потому что ценности компании сейчас важны. А, Наконец-то наши наша СНГ начинают приходить немножко с запада, культура, культура HR -а начинает mm -hmm. наконец немного ценить все-таки эту профессию и начинают понимать, что культура и ценность компании не важны так же как и бренд работодателя. Это, наверное, отдельная тема, да, бренд работодателя, но это очень важная тема, которую важно проговорить и важно не разговаривать. Вы
0: помогаете построить?
1: Я помогаю... Помогаю пошагово, рас, могу расписать, Или, как помогаешь это Помогаешь
0: понять, что это нужно и как я, это будет?
1: Я говорю прямо, что это нужно любой компании, потому что э, все хотят сейчас выстроить бренд для покупателя, но мало кто думает о том, что нужно выстраивать Нет, бренд ну, понимаю. для покупателя. Вот вот это как для
0: для самая, самая понятная часть твоей работы, потому что я до сих пор еще не, не понял, чем еще вы полностью занимаетесь, с каким запросом я бы мог прийти. Вот а если вы где? каким воде? запросом вы... приходят?
1: Если в агентство говорить непосредственно, да, с кем а запросом, а а да, часто да. приходят с запросом. А, Топ-3 топ
0: запроса. Топ-3
1: запроса – это поиск персонала. Поиск. есть. Это важный самый первый запрос. А, запрос топ-2 – это сделать аудит и понять, правильно ли компания двигается, двигается в целях. А в плане человеческого ресурса, то есть, есть э, надо. Вот ну, это да, типа
0: я... нужно ли мне набирать вот это на эту тему? Или, набирать... или, 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 или вообще в плане построения структуры?
1: Построение больше структуры, и нужно ли мне набирать? То есть то здесь как раз таки есть цели компании, но компания. Есть цель через год прийти к прибыли миллион. То есть есть тот, да?
0: который не понимает, нужно ли ему набрать или нет, и они он звонят не понимает, Катерине, чтобы об этом спросить. Он, понимает, или
1: он, хочет а, он не понимает, как. Или им хочется
0: пообщаться с Катериной?
1: Он не понимает, как. У него есть, к примеру, цель, я хочу через год чистой прибыли миллион. Но как Все ее хотят, То есть конечно. как ее достигать? Я не знаю. То есть я понимаю, а что мне надо больше работать? продавать, да. Мне там надо больше ага, продавать. Больше а за счет продавать? чего ты будешь больше продавать? Вот как раз-таки сесть, расписать по полочкам и понять, какой человеческий ресурс тебе может понадобиться в какой период времени на долгосрок. Вот это тоже моя задача. То есть это стратегия развития компании в плане человеческого ресурса. Потому что можно нанять, к примеру, там сейчас пять продажников, и очень частая история, когда клиенты говорят: мне нужно там пять сотрудников, mm -hmm. и я начинаю с ними разбивать. А зачем тебе? 5. Ну, мне кажется, я посчитал, что примерно там будет приходить столько-то лидов, ну вот где-то пять справятся. А когда начинаешь разбирать, то есть и говорить: а если мы оптимизируем твои бизнес-процессы, то есть у тебя сотрудник сейчас делает очень много телодвижений, не нужно. А если он, к примеру, будет делать не вот так вот, а чуть-чуть по-другому? «О, так можно уже четыре, оказывается». И понимаешь, что в этот момент можно немного сэкономить, а пятого нанять через 3-4 месяца, когда действительно будет к этому запрос. То есть здесь как раз-таки важно, чтобы агентство помогало еще разобраться, нужен ли этот человек не интуитивно, а фактически то что очень много интуитивно думает, мне кажется я дарусь. да у нас
2: в Украине очень много бизнесменов которые Которое работают да. интуитивно и кстати у них у многих даже хорошо получается просто это не всегда дублицируемо. Фактически. вот вот единственное очень
1: часто я слышу почему ты решил сделать так и для чего тебе этот человек нужен но мне там мы сидели в кафе у друга тоже похожий бизнес хотя у одного может быть стоматология у второго автосервис но они решили что им вот он нанял и мне хочется то есть и целесообразность этого ее нет, но, но я бы мог тоже. Поэтому я могу вложить, чтобы у меня тоже был персонал. Это очень часто, особенно с личными помощниками. У всех есть, а у меня нет. А, <связывая> личные помощники. <связывая> да,
0: почему Хорошо, топ -3. В этой комнате тоже люди, а, которые раз. хотят личных. Первый
1: <связывая> запрос проговорили, это найм. Второй, это стратегия. И четвертый, третий. это... Да, и третий, это, наверное... Помощь в аудите ежемесячных бизнес-процессов, пересмотрения деятельности сотрудников. То есть, ну,
2: так или иначе, вот об этом. Да, так или иначе, об этом. Хорошо, теперь и... самый главный вопрос. Вот сейчас все напряглись, сейчас все взяли э, листочки и ручки и начинают записывать. Катя, самый главный вопрос нашего интервью. Как найти классного HR?
1: Как найти классного HR? Здесь, наверное, нужно подходить достаточно глубоко, общаться с ним. Первое — это качество и совпадение ценностей компании с ценностью HR. Понимать для себя, какой тебе HR нужен и какие у него есть функции. Что тебе не просто нужен HR, а понимать, для чего тебе нужен HR. Первое — это сформулировать, для чего тебе нужен HR, под какие процессы, и искать человека именно под эти процессы. Потому что HR очень размытый, да, то есть здесь очень, очень, да. Мы здесь вот как очень раз много, да, много, много граней, то есть это рекрутинг, это процессы, это стратегии и так далее. Как раз-таки понять, для каких именно целей тебе нужен HR. То есть для себя понять первое, прописать, какие цели тебе нужны, искать человека под конкретные эти цели. Какие
0: это могут быть цели? Увеличение прибыли ты сказала?
1: Увеличение прибыли, да, но опять же, увеличение прибыли происходит за счет каких-то процессов. А Где-то банально нет, нет кон конкретного введения даже сотрудников. То есть сотрудники... конечно, ну,
0: кадровый учет.
1: Да, то есть, ну, кадровый учет, но в него можно включить адаптацию сотрудников. То есть сотрудники набираются, руководитель дела там как-то как посадил его на рабочее место, и оно как-то идет. Но это не системно, и это текучка, и это не системно, обучать, да, и, не и сотрудники в итоге денег. выходят беспонкованные. Как раз таки в этот момент нужен HR, который будет заниматься полноценным внедрением человека а, в А HR
0: или, возможно, какая-то платформа? У нас просто вот был Дима, Дмитрий Корчевский, Академия Шах, у нас был Иван Зимбицкий, они вместе внедряют платформу, которая называется Синтегрум, это внутренний продукт Академии Шаг, благодаря которому они обучают а, сотрудников, платформа... и стабилируются, и они его сейчас выпустили на рынок, предлагают компании. Платформа
1: – это интегратор, то есть это LMI-система, да, в которой заложены, к примеру, все описанные уже а, обучения сотрудника. Да, да. То, то есть да. у них есть пошаговое обучение сотрудников, у них есть какая-то автоматизация учета, mm -hmm. но это кто-то ведь ведет, Айчар же проверяет это все, как это все да. движется. То есть, все равно Проверять а, могут
0: разные сотрудники в их платформе. Не обязательно и все равно есть айчар,
1: который это. Сотрудника ведет, у которого у HR, у которого есть досье на каждого сотрудника, как он проходил обучение, с какой скоростью, как он реагировал. То есть, автоматизация а, результат
0: работы результат вот работы, -то введение, да, и введение,
1: введение есть. То есть, это автоматизированная система она очень важна, и она действительно сейчас зайдет на рынок. Я надеюсь, масштабно, она очень помогает. HR на самом деле работает правильно, как, как он должен работать. Но человеческий фактор, как HR, он должен быть. Потому что это автоматизированная помощь hr делу но это не замена hr ни в коем
0: случае. Я должен признаться, вот мы записали более 50 интервью, и первый раз я абсолютно не в теме. У ну, нас были нормально. финансисты, у нас были обучения, у нас были предприниматели с любых сфер абсолютно. И вот первый раз я действительно не понимаю. Вот я до сих пор, я руководитель крупной компании, я владелец нескольких бизнесов, ну крупная, ладно, да средний бизнес, но я вот сейчас не понимаю, нужен ли мне HR или нет, потому что до этого у меня эти функции выполнял кто-то по совместительству, потому что мы так любим а строить процессы. Вы, а, как я говорю, все решает статистика. Может быть, это не качественно, 18 лет работы, там количество филиалов, там третье место на рынке, ну может не качественно, но работает. А, Знаешь, как вот оно же работает, работает. Оно меня ну, у, да. у всех это работает до поры до времени, да, но если
1: да. начинать копать то на самом деле оказывается, что ответственность за вот персонал, который а приходит... А в какой момент я
0: должен понять, что мне нужен HR, если я за 18 лет это не понял? По
1: мне, моему мнению...
0: Да, мне в кафе друг не рассказал, но и другу, наверное, значит, кто-то не рассказал. По моему
1: мнению, если компания происходит, когда было 25 человек, уже нужен HR, который будет внутри а, делать экосистему.
0: Мы же понимаем, мы... что 25 человек и один HR это чаще всего достаточно высокооплачиваемый сотрудник. Для малого бизнеса это точно нет, это огромные косты. А
2: сколько, кстати, стоит HR? В зависимости,
1: в зависимости от процесса, если мы говорим, когда малый да, бизнес, то HR вполне может стоить там, от 700 долларов плюс бонусы от чистой прибыли компании, потому что HR важно мотивировать, если HR, который действительно HR может вырасти у HR-директора, можно не сразу находить HR-директора, то есть крупному бизнесу да, ему нужен HR-директор, который уже знает все процессы, придет и выстроит. А если это малый средний бизнес, он не может себе априори позволить HR там, за 4-5 тысяч долларов, это зарплата HR-директора компании сейчас в Украине 4-5 тысяч долларов, 4-7 может быть. А, то тогда нанимается человек просто айчар с амбициями mm -hmm. HR специалист который знает все процессы скажем так понемногу и растет вместе с компанией это это чаще не... это
0: бывший либо бухгалтер либо офис-менеджер который знает всех и его переводят в эту статью я нет, просто нет, не
1: видел мы сказали ты может... будешь
0: кадровик и мы тебя будем называть ай-чар чтобы нет, тебе было нет это
1: может быть если человек внутренний я, если я наблюдал, наблюдал такое что... вот у меня было там в если одном из человек, бизнесов да, где там партнер человек внутренний прям к этому горит и хотел бы в этом это может иметь место, но если, если, так, если нет, ненасильно сказали бухгалтеры, что ты будешь очаром, то тогда это человек, который, возможно, работал в отделе продаж, он мог работать руководителем отдела продаж, тренером, он мог работать рекрутером по найму персонала, но каким-то образом они вот взвешивали кусочки еще других процессов. Такой HR То есть это классный
0: карьерный рост для бухгалтера, да? Он там был бухгалтером за, за 500-600 долларов и стал hr за Так 700, не подходит же рост.
2: бухгалтер, тебе сказали. Часто, часто. Отдел было... продаж, да? Рост Но может Это люди, это люди да, которые больше
1: подходят по психотипу. Бухгалтер тоже может подойти. На самом деле любой человек может подойти, если он горит этим развиваться. То есть также можно из бухгалтера уйти. И я не знаю на психолога, и и на психолога <смех> да <смех> и это тоже <смех> может быть очень успешный здесь очень важно чтобы человек горел если человек готов готов на самом деле гореть своей профессией могу сказать по примеру себя я по образованию экономист я не HR. Ну, как-то так слаживалось, что по профессии я никогда не работала, но в силу моего психотипа, то есть я…
0: Наверное, HR должен быть больше экономистом и психологом немножко. То
1: есть, да, я больше, как бизнес понимаете, из... да. я выходила из продажников. То есть мне по, по долгу службы всегда приходилось а, нанимать продажников, нанимать, тренировать и так далее. И поэтому HR это стала для меня такая, как она, в какой-то момент uh -huh. я понимала, что… Я кайфую от этих процессов, я кайфую от машин. Или
0: надоели продажи?
1: Продажи никогда не надоели. Да? Продажи никогда выше не бывает. А кстати, если говорить о продажах, то если рекрутинг это, продукт, то... Рекрутинг это та же даже продажа. продажи. мы продаем компанию, конечно. кандидату, да. мы, мы всегда занимаемся продажами. Да, на самом деле каждый человек и в бухгалтерии и везде занимается продажами. В жизни каждый человек в любом случае продажник. Вот наконец я встретила Спасибо. человека, который разделяет мои
2: ценности. Вот и я считаю, что Продажник – это не какое-то плохое слово, а это искусство, которому да. нужно учиться, потому что так или иначе, хотите вы того или нет, но вы каждый день сталкиваетесь с продажами. Продажи себя, продажи своих идей, продажи своих желаний. И поэтому просто примите даже это дома. и идите обучайтесь. Идите даже, учиться даже, на продажников.
1: Даже банально дома в отношениях мы да. тоже используем технику продажных, даже с детьми, чтобы продать ребенку, историю получить уроки, да, в любом случае мы ему продаем каким-то образом, чтобы ему было это интересно, и он мотивирован был это купить. То есть он покупает время. То есть мы, мы все между собой всегда занимаемся продажей. Да, да. Просто в какой-то степени больше, в какой-то степени меньше. Но даже у меня есть очень хороший один мой из партнеров, с которым мы работаем, он занимается постройлением отдела продаж под ключ. И я часто задаю вопрос, говорю, а дома в отношениях ты тоже используешь продажу? Ну, конечно. То есть его ответ, конечно, говорит, я же должен тебе продать идею,
2: к примеру, да, даже со мной встретиться. Даже не будет. Да, да. Да, да. в кино там, или да, больше, Это Даже это, это значит, посуду, 100%. А, скажи, пожалуйста, вот слово HR, это такое прям новое слово. А на кого учиться нужно, чтобы стать HR? есть управление персоналом.
1: Управление есть, персоналом есть, это вот как раз нажать, да. Есть, есть специализированные школы, есть MBA, слава богу, уже в сфере HR, есть очень много развития. То есть это человек, который конкретно обучается. HR — это человек, который изучает менеджмент, в первую очередь, менеджмент бизнес-процессы, построение бизнес-процессов. Рекрутинг — это mm -hmm. одна маленькая вещь. То есть она очень маленькая вещь из всех вообще направлений, но она очень стратегическая, потому mm -hmm. что то, каких
2: сотрудниках мы даем компании, решают будущую компанию. Вот часто, очень часто у, у любого предпринимателя возникает момент. Он думает, это со всеми, в принципе, профессиями бывает. Вот он думает, я сейчас найду этого человека и все изменится.
0: Волшебная палочка. И
2: всегда все будет под, больше, как не, не будет как прежде, всегда как прежде. Всегда, всегда эм, так думают, здесь да. очень важно. Что касается просто вот то, что ты сейчас рассказала про Ичара. Я уже готовлю скрипт продаж, как бы нам его завести в компанию. Вот, поэтому Пока хочу. Пока будет сложно. Да, но я потом готовлю уже скрипт. Вот, э, то есть я уже хочу, то что ты рассказала, это действительно палочка в ручка, которая придет, все, во-первых, распишет, каждую должностную инструкцию, э, как ты говоришь, бизнес-процессы все распишет, все структурирует, всех подружит, всех там объединит, при этом еще расскажет управляем, собственнику, как делать, что там, как увеличивать и так далее. Что-то
0: перечислил, сделать мне гораздо только собственно.
1: Здесь я хотела привести вот к, да, вот к тому, что не нужно думать, что человек придет и сам все сделает. Для того, чтобы HR сделал вот этот весь громадный кусок, ему нужно напрямую с собственником 24 на 7, как минимум 3-4 месяца проработать об руку, вот прям очень плотно. А очень часто думаю, что я...
0: Он скорее может замуж выйти.
1: Сильный нет, но то есть, здесь как раз-таки очень важно, чтобы собственник понимал четко, что нанимая данную штатную единицу, он должен посвятить по-честному в цели компании, он должен поучаствовать в создании бренда, не работая так, что создай мне бренд работодателя и миссии компании, а я вот, я их подтвержу, так не работает. Нужно прям садиться с собственником и говорить, как ты видишь, потому что... Компания всегда исходит из собственника, к примеру, да, если мы говорим о миссии компании. А ее может дополнить, может ее транслировать на остальных. Потому что очень часто, чтобы даже уборщик в компании четко знал цели компании, чем она занимается, куда она идет, и кайфовал от продукта, который производит компания, тогда компания будет процветать и расти. К сожалению, сейчас очень часто сотрудники, которые не связаны с продажем, очень плохо понимают вообще, чем занимается эта компания. Такое часто бывает, но так есть сейчас, с этим сейчас активно работает Поэтому здесь очень важно, чтобы HR с собственником работали несколько месяцев рука об руку, продумывал структуру продумывали вместе, и тогда HR может уже как одна отдельная единица вместо, к примеру, собственника, да, то он может уже это все реализовать. Но mm -hmm. на первом этапе очень плотно можно работать с собственником. Mm -hmm. Это не таблетка, которая пришла и сама все решила. Если таблетка… Вне зависимости
0: от опыта этой таблетки. А,
1: да. Я… Yeah. Причем даже скажу такую вещь, что если собственник, допустим, такую ошибку сделать так, чтобы HR… HR внедрился сам, и будет таблетка. Это, это будет компания HR. Да. То есть это, это прямая компания HR, а собственник просто будет гостем в этой компании. Вот так бывает очень часто. И потом говорят, Катя, а, а что делать? И убрать не могу, потому что она вроде как уже все сделала. Вместо я ее боюсь. И часто говорят: я взяла HR-директора, но я теперь ее боюсь, потому что вы, вы бизнес партнеры становитесь в какой-то момент. HR, он уже становится бизнес-партнером компании, и это нужно понимать.
2: Это а вот такой интересный вопрос. Все-таки вот я сколько не вспоминаю на своем веку, а, айчары чаще всего женского пола. Знаешь ли ты много мужчин-айчаров? Это первый Знаю. вопрос. И второй, почему все-таки женщин больше?
0: Почему мы лучше, да? Почему мы а, лучше и красивее, и умнее? сложилось...
1: Так сложилось почему-то исторически. И, и
2: физиологически, ну, и элегически. Так, так
1: сложилось исторически, да, исходя из того, что когда-то девочки-кадровики были, вот как кадровики, это был такой отдельный подкаст вообще профессии, девочки такие на каблуках, да, то есть которые вот мужчина туда не вписывался. На сегодняшний день я знаю многих HR-директоров компаний, очень успешных, и они дадут фору женщинам также. Женщины почему? Потому что она более легко находит общий язык с другими, и, ну, не будем скрывать, женщины многозадачнее. То есть у Айчара есть в голове всегда очень много параллельных процессов. Мужчина, он, если занимается один, одним процессом и внедрить ему сразу же второй, ну, у него взрыв происходит. Поэтому очень мало мужчин, которые могут вот могут эту многозадачность удерживать. Плюс еще очень часто, действительно, исторически, даже сейчас, когда я предлагаю на позицию чар-директора, к примеру, сейчас большую торговую сеть, пара парней, mm -hmm. очень опытных, очень крутых, но, собственно, говорит, нет, мне только девочку. Вот, вот как бы ты ни доказывал, что здесь эффективен будет парень, потому что там сеть, к примеру, магазинов, и на девочек, которые себя ведут не очень там, хорошо с клиентом, нужен мужчина, который придет и строго скажет – вот не слышится этого, поэтому, к сожалению, пока так, но тенденция уже идет, что парни также mm -hmm. неплохие рекрутеры, неплохие чары они есть, они существуют, и они даже есть очень крутые. Просто, Мы рады, да, что вы существуете. Да, просто пока еще рынок у нас не готов так их mm -hmm. воспринимать, но mm -hmm. уже есть много сетей, в которых собственники, вернее, HR электропарны, mm -hmm. и Спасибо. я с ими. Спасибо. А что касается твоей книги? Ты сказала, что она выйдет уже к Новому году. Да, она уже на самом деле практически дописана на 90%. Переписывала ее три раза. Я ее хочу сделать на трех языках. Это на английском, это на русском а на украинском. Книгу назвала «Соединяя таланты», потому что это как раз-таки книга, которая... Для бизнеса, для собственников бизнеса. То есть мы
2: прочтем, прочтем эту книгу и что мы поймем в ней? Здесь как раз таки в
1: книге описываю много процессов, из чего, то есть для чего в принципе нужен HR и как важно соединять, коннектить компанию, ценности компании и ценности человека. Как делать ту правильную синергию, которая помогает расти. Плюс, для чего нужен бренд работодателя и какими шагами его делать. То есть это книга где-то продажа, где продажа uh -huh. компании, где-то кейсы, которые были у меня как примеры. А в большей степени это будет такая инструкция по применению, как внедрить... Это для среднего больше бизнеса. Наверное, mm -hmm. малый средний бизнес. Бирюзовых компаний да, не бывает. Бывают компании разных типов. И как все-таки внедрить у себя безболезненно вот эти процессы? Mm -hmm. Потому что нужно не только с одной стороны там, нанять персонала как таблетка, нужно развивать. нужно Я как раз описывала, в какой момент нужен HR. Как, когда нужно говорить о бренде работодателя. Если ты его потерял, как его вернуть? Потому что часто один, второй плохой отзыв Сейчас, когда да, да. устраивается, да, очень mm -hmm. торят компании. Один-два по ситуацию могут испортить репутацию. То есть, как эту репутацию вернуть, как общаться с сотрудниками, как эм, понимать ценности человека. Ну, и в принципе mm -hmm. она больше о соединении mm -hmm. людей. То есть, это
0: книга для руководителей, но не для HR-ов, правильно?
1: Она для начинающих hr да, и для учащих, руководителей с мало средних для руководителей большого бизнеса скорее она не подойдет, потому что ну, там уже, скажем так, уже это внедрено, это более уже глобально. Да. А вот человек, у которого в штате, к примеру, до 150, я думаю, человек, это зайдет очень хорошо. То есть это такая
2: помощь в построении компании, можно так сказать. Получается, что Дима прочтет книгу и поймет, что... Таким да. надо брать HR. Таким
1: надо брать HR, и таки нужно делать.
2: Тогда там, у туда меня туда большая брать. просьба, чтобы ты
1: дописала
0: Дописывать ее на Потому что, думаю, очень много бизнесов, которые нуждаются в Да, информации. здесь как
1: раз-таки mm -hmm. вот такая... Как нанять? Здесь очень много еще говорится, как раз таких, каких людей надо нанимать. То есть mm -hmm. есть же специалисты, там, а там и далее. Вот как раз как выявить а mm -hmm. Очень важный момент. А затронуты темы локдауна, затронуты темы смешанного совместительства, mm -hmm. то есть офис и дом. Как это выстроить? Как выстроить контроль сотрудников? Круто. То есть там прям... Вот, каждая глава это прям под какую-то ситуацию в нашей uh -huh. стране, uh -huh. даже не наша, которая проходила. То есть uh -huh. одно дело, да, там это бренд выстраивать, а второе дело, когда у тебя сотрудники есть, как их удержать. Стратегии uh -huh. удержания сотрудников, стратегии вот этих вот таблеток красных, когда
2: нужно понять, все, 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 что Все-все-все, больше дорогие друзья, подписывайтесь прямо сейчас на каналы, на соцсети Екатерины. И э, также подписывайтесь на наш канал, мы обязательно, как только выйдет э, книга, мы напишем под, э, в комментариях под этим видео о том, что вышла наконец книга и где можно будет ее купить или как можно будет да, ее приобрести, мы это все напишем. Ну, дорогие друзья, ждите, и Катя нам выдаст классную книгу плюс, с инструкциями. Плюс, если вы
1: подпишетесь на, на субситете, каждую неделю вылаживаю на работу ее экспертные статьи на какие-то разные полезности. И буквально вчера придумала, дошла до того, что все-таки пора создать свой телеграм-канал, то есть на него тоже можно будет подписываться, оставим ссылочки. Каждую неделю буду какую-то полезность в виде статьи или в виде какие-то ценности давать. Ну и очень часто действительно сотрудники обращаются ко мне просто поговорить. Не сотрудники, а бизнес. Поговорить, Катя, что делать дальше, посоветую как правильно. Даже банально можно обратиться с вопросом, как правильно выявить психотип человека или как понять, что там он не врет или еще что-то, потому что особенно топ позиции здесь очень важно понять ну, много тонкостей и грани, поэтому с удовольствием. Такой себе да.
0: детектор лжи?
1: Да, это хороший депутат, это психолог в первую очередь.
0: Вернемся еще к чем Чем больше занята ваша работа все-таки, это рекрутинг, это аудит, вот если разделить процентным отношениям.
1: Если говорить в процентном соотношении по всей компании, то это подбор персонала. На сколько процентов? На 90% это подбор персонала, но подбор персонала через фильтр. То есть перед тем, как брать вакансию, обязательно, обязательно. Это бесплатная услуга, это больше для... Качество, для качества выполненной работы. Потому что если этот человек не нужен, но сломать человеку судьбу, устроив его на работу, а через месяц его уволят, потому что оказалось, что это штатная единица была, мои внутренние ценности, экологичности не позволят этого сделать. Поэтому это аудит, здесь как раз-таки аудит предприятия, помощь предприятию и тогда рекрутинг. То есть это все же рекрутинговое агентство, которое пропускает даже компанию заказчика через определенный фильтр. То есть не все компании я готова брать. Если вижу, что неэкологичная компания с неэкологичным отношением к потребителю и к сотрудникам, я не буду с ним работать.
0: Азартные игры? Нет. Производители алкоголя?
1: А производители алкоголя скорее да, потому что это не потому, что там они несут продукт, То есть выбор продукта уже потребитель выбирает, употреблять алкоголь или не употреблять алкоголь. Но сотрудник, который работает в этой компании, если к нему относятся экологично, вовремя платят заработную плату, и атмосфера в компании хорошая, почему бы нет? Азартные игры, они тоже могут быть и да, но в зависимости от исхода не обманывают ли они потребителя. Если обман потребителя конкретный, тогда нет. Алкоголь не обманывает. Алкоголь.
0: Алкоголь самый честный продукт. Он не обманывает. Здесь Ты умеешь пить, ты умеешь танцевать, ты самый лучший. Нет,
1: здесь нет самый. Ты можешь не только потреблять, можешь, нет. На самом-то деле даже алкоголь дает. Хорошие, большие. Можно было
0: подискутировать, бы, что есть люди, которые уже не могут на самом деле выбирать их как раз из-за самого продукта, но это и будет мы совершенно да, Поэтому я бы хотела, да.
2: подходя немножко к завершению, спросить, Катюш, а какие у тебя планы на ближайший год? А, мои планы на
1: ближайший год, если касается агентства, это стать агентством номер один за в сфере. год за ближайший год я бы хотела стать номер один агентством очень большая конкуренция, но есть и преимущество То есть, есть очень много сейчас маленьких агентств которые просто берут заявки размещают горячие вакансии и дают и дают непосредственно кого попало, кого mm -hmm. попало. я очень часто борюсь, первое возражение с которым я борюсь, это говорит, я не хочу работать с HR-ами, потому что ну, толку
0: вы, вы даете там даете... же, объявление, да, вы даете его, там же да.
1: объявление здесь как раз таки очень важно
0: знаете, да, да, да. Моя
1: цель отсеять вот те HR агентства, которые так делают, потому что цель агентства в первую очередь это экономия времени предпринимателя, дать решение предпринимателю, а не дать еще больше головной боли mm -hmm. в виде там тысячи резюме. То есть давать только тех целевых кандидатов, которые соответствуют на сто процентов, чтобы на самом последнем фильтре он мог поговорить с тремя там из тысячи, с которыми проговорил ты и сказать, вот из трех вот этот вот, то есть это экономия времени.
0: А где получить эту тысячу кандидатов? Мы все, мы все ищем кандидатов на разные должности, мы все даем объявления, мы все знаем, что в принципе на рынке труда нет переизбытка
1: сотрудников. Есть эксклюзивные да, какие-то позиции, есть совет. Позиции. совет
0: предпринимателям, как найти, как найти сотрудника?
1: Обратиться в агентство. А если все-таки своими руками? Если все-таки своими руками, смотря какая-то позиция, но менеджер по
0: продажам, самые распространенные.
1: Первое есть закрытое сообщество. Где они все находятся? То есть, есть те же телеграм-каналы, есть те
0: же там всего лишь на самом деле тысячу с чем-то человек.
1: Да, но их есть очень много. То есть, можно по ним порыть, да, и поговорить. Работа Киев. Работа Киев вот здесь металла, более, да? да, более общая. Здесь, если нужен хороший, он нужен по продажам. То, они... то есть секрет в том, что HR
0: знает какие-то закрытые источники, где можно источники... взять.
1: Плюс у Айчара есть свои закрытые сообщества, их много, и а мы да, можем... Это это не, не вот эта
0: возможность по подписке на Word.io брать резюме и просматривать все резюме, а, стороны, которые будут поданы на эту вакансию. Я
1: не верю в работу с откликами. Иногда, конечно, отклики приходят неплохие, но я в, нее, я в них не верю.
0: Не, можно же там просматривать просто резюме, если ты если покупаешь подписку.
1: Не все просто под... знают про эту возможность польз, Он неплохо, кстати, работает, если ты ищешь кандидата именно по тем скиллам, которые тебе нужны. Но размещение просто вакансии разместить и смотреть отклики, ну, я в это не верю. Там все подряд, холодные, не целевые. Найти кандидата просто, который работает в подобной сфере по прямому поиску, можно и в LinkedIn, можно и на workday а если ты ищешь сам конкретно по тем фильтрам, которые тебе нужны, в принципе, можно, почему бы нет. Но лучше все-таки доверить, не, не может быть предприниматель, хорошим психологам или hr
0: ну, у него может, есть, быть, может быть, но у него есть более дом. важные
1: задачи, у него есть более глобальные задачи. И я за то, чтобы каждую функцию процесса делегировать. Mm -hmm. и, и предприниматель все-таки остался предпринимателем, а не mm -hmm. многоруким. Mm -hmm. mm -hmm. Потому что тогда он получит качественный... Просто... Айчар, он углубится, да, там, рекрутер, к примеру, который считает, он углубится в эту луканцию, будет под нее заточен. А предприниматель, когда будет ее искать, он будет заточен еще под 50%. Меня,
0: ну, ты просто описываешь такими высокими материями, что я не вижу вот, в, в твоем поиске, будешь ли ты подбирать а, продавца, администратора, ну, уборщицу, я же вообще даже не Я
1: Специализируюсь больше на IT-топ бухгалтерия, личные, личные помощники, вся сфера маркетинга, вся сфера
0: То есть, с там от тысячи выше? Нет, нет,
1: вся сфера продаж, вся сфера маркетинга, то есть направление. Продавцы,
0: администраторы?
1: Тоже может быть. Может быть. конечно, а
0: есть такие заявки?
1: Да, есть заявки и на ассистентах перечислил там, где
0: есть можно искать на линке денег. Я не представляю есть. себе там продавца или не на линке потому сейчас, что там даже я имею здесь. Сейчас
1: на самом деле Постоянно. то есть есть у меня основные специализации по которым работает агентство, но есть и клиенты, которые вот просто классно продавец, продавец, да, продавецы. Они обращаются, просто мы понимаем, что ну, особенно они, если вы вот уже я работаете. Если
0: мне нужны совсем простые люди, там или условно сварщики не качару или не. И все-таки все нужен кадровик, который будет давать объявления.
1: А, рекрутер, который есть рекрутинговое агентство, которое занимается поиском людей. Да, рекрутер, который занимается поиском людей, разноработим.
0: Или, или вы все-таки к птицам -рабочим больше, рабочими, больше, более
1: уровне Вот честно скажу: разнорабочими поварами. Есть
0: еще раз.
1: Нет, есть разнорабочие -повар, повара. Здесь просто они. Не... шеф-повар. Я могу поискать, но не моя категория. Если приходит вакансия, которую я не искала, я ее всегда возьму и искать. Но ну, если там это что-то uh -huh. эксклюзивное, потому что вот, мне интересно, может быть, например, мне писателя
2: попросили туповано найти писателя, писателя, сценариста. Можем помочь. Если мы говорим о том, что компания работает уже с вашим агентством, да, и у них вы уже проделали аудит и, конечно же, когда вас пригласили, вы там закрывали какие-то топовые позиции, а сейчас, они уже не топовые.
1: Если мы поможем в этом случае, то есть в каком-то в каком-то варианте мы просто скажем, как как это сделать, подскажем внутренним специалистам, где найти, но в большей степени попробуем закрыть либо сами, либо через партнера, если там загруженность происходит. Но введение, когда своих клиентов не вставляем. А не...
0: вопросы? Я просто стандартный руководитель предприятия, я говорю за на высшем монитор HR. И я вот не понимаю, вот объясните. И ты мне объясняешь, да? Мне как бы теперь становится понятно. Да? Теперь
1: когда да, теперь когда
2: есть понимание, что я, книгу, я прочту другому, чтобы уже
0: полностью да. убедиться тогда, так, в
2: этом за этот год да, вот у тебя, в течение года ты планируешь и действительно это реально ты же как бизнес-процессы выстраиваешь то есть хот... ты понимаешь что действительно твою компанию может стать 1 она, она
1: может стать первой не по обороту скажем так тогда uh -huh. то есть у меня нет цели стать первой по обороту и вытеснить всех
2: а у, у меня
1: есть у меня есть цель стать компания номер один по экологичности
2: подобранного персонала и по помощи бизнесу. А как это можно потом оцифровать? Да? Как это измерить? Да. Потому что, например, одно дело там, стать там, номер один по узнаваемости, и как раз а если первое, все знают, по
0: обороту, то по, все по, по по понимают, да, а что а вот первая так, по узнаваемости,
1: интересно. она априори должна стать ну, номер один. То есть Это измеримый показатель. Второй показатель — это долгосрочное сотрудничество с клиентом. Потому что, ну, если клиент обращается в агентство один раз, потом идет во второе, ну, наверное, что-то ему не понравилось. Uh -huh. Вот моя как раз-таки стратегия удерживать клиента uh -huh. на долгое время. Это как раз-таки и сарафанное радио, которое uh -huh. также работает лучше всего на самом деле среди, да, да,
2: среди любого,
1: наверное, бизнеса. Бизнес. Да. И, наверное, это как третья цель, она уже есть, как обучающий курс для рекрутеров, это продвинуть неплохо обучающий курс для предпринимателей, как правильно самим тоже находить, без агентства находить и также выстраивать
0: ага, То есть есть такой курс, общем, который мне да, может да, помочь есть, обойтись есть без... HR. Есть курс, но он
1: больше не то, что без HR, а есть начинающим HR, как начинающему HR да.
0: Для HR или для, или для предпринимателя? Это больше?
1: может быть предприниматель малый, маленький, либо, совсем, да, либо если у тебя не уже уже
2: бы, больше заниматься.
1: Да, или если у тебя есть уже хотя бы 20 человек, и ты не готов брать дорогого HR, то тогда все-таки можно вот уже купить курс Здесь и пошагово, пошагово, вами, пошагово <laughs> если он прям очень хочет. и пошагово стоит уже. этот курс? Я думаю, что ценовая политика будет в районе 300 долларов. Он, не будет. он уже есть
0: или он еще создается? А
1: он сейчас проходит в репрендинг. Он был в большей степени для рекрутеров, но по запросу рынка было понимание, что нужно дополнить блоки для предпринимателей.
0: Рекрутеры считают, наверное, что они все уже знают и сами не хотим
1: а, Они просто хотят получить очень точечно, то есть очень сейчас модно. Рекрутеры хотят все идти в IT, и они хотят вот только айтишников как искать. Как манипуляции айтишников. Да. Айтишники. Но это классная история. Я этому тоже на курсе обучаю, где людей искать в разных профессиях, mm -hmm. где айтишников. Что айтишников уже даже можно в тиндере найти на самом деле. Это
0: коварка вот почему и чары все-таки чаще девушки. Да, потому что
1: можно даже в Тиндере найти сотрудника и реально это... Это реальный кейс? Да, реальный кого очень много. Кьюэй или дом находили, программистов находили, даже сто одной компанией находили. это вначале через знакомство
0: или сразу в лоб вот так вот я вас ищу? Но если
1: в профиле у парня написано, чтобы программист, то есть своеобразная стратегия общения. Но уже программисты в Тиндвере тоже стали более умны, Если они видят, что это еще, они могут… Я вопрос прямо, да, ты меня хочешь сфальтить или все-таки познакомиться? познакомиться? То есть они уже тоже немножко понимают, что там мы их уже ищем. <связь> вот, поэтому здесь как раз-таки для рекрутеров плюс сейчас
2: добавляют... Друзья, коварство
0: рекрутеров нет границ. <связь> <связь> да, это... да, ну хорошо, что у
2: нас теперь есть курс, который тоже можно использовать и для повышения квалификации ваших сотрудников, и, конечно же, для совсем малого бизнеса, обучиться самому для того, чтобы набирать команду себе в компанию. Да. Друзья, прямо сейчас вы можете получить уникальный подарок от нашего гостя, наша очаровательная Екатерина Бабич, это будет консультация, часовая консультация, да? да это с... может
1: быть часовая консультация, то есть либо это может быть разбор, в принципе, есть запрос на персонал, не понимают, каким образом, по каким критериям выявить, что это мой человек. Вот это mm -hmm. тоже может, может быть важно, или может быть как раз двигаюсь ли я в нужном направлении. То есть консультация, в принципе, индивидуальная на любую тему.
2: В зуме, либо если такие, личная встреча очень даже готова. Круто. А чтобы получить эту консультацию, нужно всего лишь совсем чуть-чуть. Нужно подписаться на, наши, на наш канал, на наши соцсети, на соцсети Катерины Бабич. И самое главное, написать комментарий, что вам сегодня в нашем видео понравилось или что новое вы сегодня узнали, например... Отличия HR и, и рекрунтера. Да, да, мы идем с тобой всегда, узнаем что-то новое на интервью, поэтому хотим точно так же и вас к этому присоседить, если так можно сказать. Поэтому пишите классные комментарии, и потом рандомным образом мы разыграем подарок от Катерины Бабич. Это будет консультация. И <связывая> я думаю, что мы даже можем сегодня сделать такой сверхподарок,
1: сделать три консультации. О, -о, -о это просто невероятно. Одна консультация будет рандомна, и две консультации будут все-таки за правильный либо вопрос к HR, да, ага, либо комментарий, что действительно новое и что хотелось бы еще узнать. Возможно, там какой-то запрос будет, что-то прям хочется еще узнать. Супер. Поэтому мы сделаем
2: три. Отлично. И Один мы... человек, это будет рандомным образом. Это только удача и случай вам, вам поможет выиграть. И два. Вы заработаете собственным интеллектом, потому что вы гениальны. Вы же это помните? И Катя выберет тогда сама да? самые лучшие комментарии или вопросы. Да, и мы их озвучим. Отлично. Тогда в завершении, Катя, дай, пожалуйста, такой совет предпринимателям, да, нас смотрят бизнесмены, по теме HR. По теме HR,
1: наверное, я посоветую, когда предприниматель закрывает себе штатную единицу, в первую очередь общаться как с человеком, а не просто как с сотрудником. Очень важно обращать внимание на личные цели и ценности человека и самому понимать, что э, штатная единица – это не просто человек, который выполняет твою работу. Это часть твоей команды, твоего бизнеса и относиться таким образом, где ты понимаешь о том, что этот человек помогает твоему бизнесу расти, не в зависимости от того, какую позицию он занимает относиться экологично и все-таки действительно как семье, к своим сотрудникам и отбирать экологически себе в
2: команду людей.
0: Супер, это Класс. реально действительно очень да.
2: Поэтому, друзья, с вами были удивительная, харизматичная, глубокая, умная Катерина Бабич. Сомневающийся предприниматель, серийный, милый сомневающийся на самом деле. Я да. только из-за HR говорю. Ваша любимая Кристина Сенгеевская. Это подкаст «Смарт Коуч». И помните, любите себя, любите окружающий мир. И вот даже Катя говорит о том, что... Свою
0: команду, своих Свою команду,
2: своих сотрудников. Весь мир. И, в общем, будет вам счастье. Будьте счастливы. Всем пока. Пока.